0: Willkommen zurück an Bord der Razor Crest und zur Besprechung von The Mandalorian Staffel 2, Folge 2 oder auch Kapitel 10. An meiner Seite sind Patrick. Hi. Und Paul. Hallo. Ich bin Christopher. Und wir schließen nahtlos da an, wo wir den Mandalorianer letzte Woche verlassen haben. Er besiegte den great drachen mit Hilfe der Taskenräuber, den Dorfbewohnern und dem Marshall. In der Mandalorianer Rüstung durfte sie wieder einsammeln und ist wieder mit dem Speederbike auf dem Weg Richtung Mos Eisley, als er jedoch in eine Falle gerät. Was mir sehr gut gefällt, denn hier haben wir gleich etwas, was, wo ich die Befürchtung hatte, was fallen gelassen wird aus der letzten Staffel. Nämlich, er ist nach wie vor gesucht, Baby Yoda ist gesucht. Wo sind bitte schön andere Kopfgeldjäger, die hinter ihm her sind und seine Fährte aufnehmen? Deswegen fand ich diese Eröffnungssequenz sehr schön, denn da wird uns schon noch mal vor Augen geführt. Wir werden daran erinnert, dass es doch relativ gefährlich ist für ihn und Baby Yoda. Er ist jedenfalls mit dem Speederbike unterwegs und es wird ihm eine sehr altmodische Falle gestellt. Drei Kopfkeldjäger <lacht> spannen ein Seil und lassen ihn im hohen Bogen über den Seil, über das Seil fliegen. Ja, ich fand's auch schön. Also man, wirklich kurz und knapp am Anfang. Das hat mir auch gut gefallen.
1: Es war wieder dieses schön räudige Western-Feeling, das wir an Mandalorian mögen. Und ich mag Mandalorian gerade, dann, wenn er mal nicht so der überfürsorgliche Vater ist, sondern auch, wenn er ein bisschen dreckiger zur Sache geht. Und er kämpft hier auch mit relativ unschönen Mitteln, was mir direkt wieder schön Freude gemacht hat.
0: Ja, vor allen Dingen, wie der Kampf dann durchgeführt wird. Am Ende ist nur noch einer der drei Angreifer übrig. Und Mando bietet ihm an, er kann sein Jetpack haben, wenn denn er Baby Yoda gehen lässt. Und mit einem sehr interessanten Trick kann er ihn doch bezwingen, indem er das Jetpack per Fernsteuerung starten lässt, ihn durch die Luft wirbelt und ihn so abschütteln kann. Was man so vorher auch noch nicht gesehen hat, dass er das Jetpack mit der Hand eben bedienen kann.
1: Ach, und ein kleiner Nachtrag. Wir haben letzte Woche darüber geredet, was das für ein Drachenvieh war. Und Ich schäme mich, ich habe im Nachhinein erfahren, das hat man auch in Night of the Old Republic Inner Side Quest erlebt. Ich bin großer Knight of the Old Republic-Fan und ich dachte,
0: ach Mann, verdammt, wieso habe ich das jetzt verpeilt? Stimmt. Ich hatte, glaube ich, erwähnt, dass es auch in einem der Spiele mhm. vorkommt, aber ich wusste nicht, mehr welches. Ja, aber es ist Knight of the Old Republic. Und da sind wir also dann doch wieder in Moss Eisley und wir begegnen erneut dem Charakter von Amy Sedaris, wo ich mir dachte, ja einmal ist genug, aber ich finde, das ist einer der wirklich uninteressantesten Nebencharaktere, den die in der Show haben. Und jetzt haben wir sie erneut gesehen. Ich hoffe, das war's dann auch. Wie steht ihr so zu ihr?
1: Sie ist mir relativ egal. Sie ist von diesen Charakteren mit der uninteressantesten. Sie hat sie also
2: mag halt Baby Yoda, aber das war's auch. Ich war dann ganz also oder auch ein bisschen überrascht, dass es dann doch so schnell wieder ging, dass er schon wieder eine andere Spur dann dort bekommt, wo dann noch andere Mandalorianer sein und sie ja quasi nur wieder so eine Vermittlungsrolle eingenommen hat.
0: Ja, sie hat immer, sie ist so eine typische so ein typischer Plot Device Charakter. Sie hat immer wertvolle Informationen und kann ihn immer ausstatten mit allem möglichen. Und ich meine da, ein nettes Easter Egg gesehen zu haben. Denn Mando betritt die Mos Eisley Bar. Und da sitzt die Dame an einem Tisch mit einer übergroßen Ameise, einem übergroßen Insekt und spielt mit ihm Poker. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Diese Folge wurde inszeniert von Peyton Reed, der Regisseur der ersten beiden Ant-Man-Teile. Und ja auch von oh. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Vom Remake jetzt aber, oder? Nein, von, vom Original. Und da erschien es mir doch irgendwie komisch, dass wir deswegen hier diese riesige Ameise sehen, weil die, die hat man, meine ich, auch in Ant-Man gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Anspielung auf eine seiner früheren Arbeiten.
2: Ja, das kann sein, ja. ja.
0: Sehr cool. Ja, das ist mir auch erst, der, als ich seinen Namen im Abspann gelesen habe, da habe ich dann irgendwie eins und eins zusammengezählt. Mhm. Das müsste das ja sein. Für mich ist Peyton
1: Reed leider auch der Typ, der Edgar Wright bei Ant-Man ersetzt hat.
0: Ja, Peyton Reed ist kein übler Kerl von den Dingen, die er macht. Die machen Spaß und sind harmlos, aber er ist halt ein ziemlicher ne, Disney-Gehilfe. Erfüllungsgehilfe. Ja, ein gesichtsloser Auftragsmensch. Die Mit anderen Worten, er ist perfekt dafür geeignet, eine Mandalorian-Episode zu inszenieren. <lacht> <lacht> und ich muss einfach sagen, ich hatte, glaube ich, die, die Ameisen schon wieder im Abspann
2: vergessen, als der dort der Name lief.
0: <lacht> ja, sie also, schauen ja auch nur kurz vorbei. Und spielen Karten. Und daraufhin sagt die gute Dame, ich weiß ihren Namen überhaupt nicht. Das ist jetzt schon die dritte Episode, in der wir sie sehen. Und ich weiß ihren Namen nicht. Jedenfalls sagt Simando, es gibt eine Person, die weiß Bescheid über den Aufenthalt von anderen Mandalorianern. Nur sie soll mitkommen. Sie will das Schiff betreten und sie möchte irgendwo hingebracht werden. Und es darf nicht allzu schnell geflogen werden. Unter Lichtgeschwindigkeit. Die Person, die daraufhin in Erscheinung tritt, ist eine, ja, Gecko-ähnliche Mutter. Also irgendein anderer Reviewer nannte diesen Charakter Gecko-Mom. Das hat mir relativ gut gefallen, deswegen übernehmen ja, wir auch jetzt. da kennen wir den Namen nicht, oder? <lacht> nein, nein, nein. Ich glaube, diesen Charakter werden wir aber auch wirklich nie mehr wiedersehen.
1: Das ist jetzt halt die Star-Wars-Version von Transporter, nur dass er von vornherein weiß, was die Fracht ist.
0: Ja, wir sehen halt gecko Gecko-Mamen, die einen Behälter bei sich hält, in dem Eier drin sind. Ihre Eier, ihre Nachkommen, ihre Babys. <lacht> den sie daraufhin auch mit aufs Schiff nimmt. Und diese Eier würden, wenn ich das richtig verstanden habe, zerplatzen oder zerschmelzen, wenn das Schiff auf Lichtgeschwindigkeit gehen würde. Mhm. Das hast du richtig erkannt. Ja. Die als eben das wertvollste Gut von ihr angesehen werden. Und Baby Yoda macht ganz große Augen und bekommt Magenknurren, wenn er nur diese Eier sieht. <lacht> und ich habe zuerst gedacht, okay, dann ist das halt nur so ein kurzer Moment, der führt wahrscheinlich nirgendwo hin. Aber Gecko Mom betritt das Schiff und die Reise geht los. Und es dauert nicht lange, als Mando Baby Yoda aus den Augen lässt, dass er sich eines der Eier schnappt und es vertilgt. Und das war ein Running-Gag, der sich durch die ganze Episode zog. Und ich fand das, ehrlich gesagt, ein bisschen verstörend. Weil das, das waren diesmal keine kleinen Insekten oder sowas. Das waren Lebewesen, die auch zu großen Lebewesen heranwachsen wollten. Und, und eben auch eine Identität haben. Und ich, ich fand irgendwie, als, als Gag fand ich das ein bisschen morbide.
2: Ja, wobei ich, ich fand es schön das, also ja, Baby Yoda hat er ja jetzt halt auch diese Folge wieder nicht ganz so viel zu tun. Aber er hat mir besser gefallen als letzte letzte Episode, wo er einfach nur immer seine Reaktion gezeigt hat. <lacht> er war dieses
1: Mal halt wirklich eine treibendere Kraft im negativen Sinn. So <lacht> aber ich fand das lustig. Baby Yoda ist halt ein Kind, der nimmt alles in den Mund. Er mhm. wird auch recht schnell ertappt. Und anstatt dass Mando ihm das Ei wegnimmt und nicht damit rechnet, dass es ist, nö, lässt das ihm in der Hand und Baby Yoda schlägt dann natürlich heimlich runter. Das stimmt.
0: Er hat immer gesagt, tu das nicht, aber er ist auch nicht strenger geworden. So Überhaupt Ehrlich. nicht. Bei ihm wird er halt ein bisschen weich. Er hat, er wächst <lacht> nach wie vor nicht so wirklich in diese Vaterrolle rein. Das ist, <lacht> Das sieht man. Er hat immer noch Probleme damit. Der, das
2: ist jetzt übrigens ja auch ähm, diese gecko dame die ist ja auch der titelgebende Passagier. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hatten. Ich glaube in Englisch richtig, ich habe es jetzt einfach mal auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, dass das eine direkte deutsche Übersetzung wird.
0: Ja, ja. Passagierin hieß die Episode. Also man hat da, ah, war die auf Deutsch ja, okay. spezifisch.
2: Ah, siehst du, ja gut, den deutschen Titel habe ich noch gar nicht mitbekommen, alles klar.
0: Ja, die Reise geht jedenfalls los nach einer kleinen, ähm, wie soll man sagen, Schlafpause. Und dann tauchen äh, zum ersten Mal richtige Fanservice-Momente in dieser Episode auf. Zwei X-Wing-Fighter nähern sich von links und von rechts und vertreten die Neue Republik und machen mit Mando mehr oder weniger eine sehr detaillierte Führerscheinkontrolle. <lacht> wenn man das so auf unsere Welt übertragen möchte. Sie fragen ihn jedenfalls aus nach Codes, nach Berechtigungen. Und er, ihm wird klar, dass er denen nicht geben kann, was er möchte. Und er versucht, sie abzuhängen was daraufhin mit einem Crash auf einem Eisplaneten mündet. Und da war ich wirklich sehr erfreut, weil hey, jetzt sind wir die Wüsten, wo es aussieht, endlich mal los und haben eine neue Location.
2: Ja, und die ist wieder nur von einer Vegetation oder von gar keiner Vegetation, aber wir haben entweder Sand oder wir haben Eis. Aber mir hat es auch gut gefallen, dass, dass wir auf dem Eisplaneten waren. Wir hatten auch
1: mal einen Wasserplaneten da, wo Jungos, ja, stimmt. Äh, Django fetts armee gezüchtet so, wurde.
2: Immer ja. so Extreme. Oder wir sehen halt immer nur diesen Teil dieser Welten.
1: Und vor allem wirklich nur eine Vegetationsstufe und ein Planet ist entweder Wüste, Sand,
0: ja, genau. Schnee.
1: Ja, Wüste, Sand, das ist ja dasselbe.
0: <lacht> Allerdings. Ja, die, die Prequels werden, was das betrifft, sehr unterschätzt. Die haben eigentlich eine Menge unterschiedlicher Welten geliefert. Hm halt Kamino, Naboo oh yeah. und so weiter. Ja, wir haben, ja, wir machen diese Crash-Landung jedenfalls auf diesem Eisplaneten.
2: Bevor wir noch so eine, so, eine, so eine Verfolgungsjagd durch diese Eisschlucht haben, die jetzt auch schon in den ein oder anderen Star-Wars-Filmen vielleicht schon mal ins Auge gefallen sind.
0: Äh, ja, aber gut, dass du das erwähnst. Das hätte ich jetzt fast geskippt. Mir hat diese Verfolgungsjagd sehr gut gefallen, weil in der Mandalorian-Show war das doch jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir wirklich ja. ein bisschen Raumschiff-Action ja. hatten.
2: Ja, und ich fand, also ich hätte es wahrscheinlich, also irgendwie ich, ich habe heute erstaunlich viel zu loben an dieser Folge, habe ich das Gefühl. Ich fand es nämlich auch, die ging auch nicht zu lang. Also ich finde, man hat sich hier gut für die, also die Zeit, die's, die man es gesehen hat, die war gut so.
1: Vor allem ein Großteil dieser Folge funktioniert auch ohne Dialoge. Ab einem gewissen Punkt ist man nur noch in der Action drin und da wird dann auch nicht mehr lang gefackelt und da geht Schlag auf Schlag. Das ist wieder dieser alte Grumpy Mandalorian, wie wir ihn schon länger vermisst haben, als er jetzt bei der letzten Folge am Anfang, im Aufenthalt auf diesen etwas dreckigeren Teil der Galaxis, da kam auch wieder der alte Raum Mandalorian in ihm durch.
0: Ja, seine, seine brutalere Art und Weise rechtfertigt sich ja dieses Mal auch irgendwo durch seinen Beschützerinstinkt. Er kann bestimmte Leute einfach nicht an, am Leben lassen, dafür ist halt seine Mission zu wichtig, wenn sie ihm später wieder in die Quere kommen würden oder ihm sogar Baby Yoda abnehmen würden. Deswegen geht das schon gut Hand in Hand, dass er so brutal da vorgeht, weil er eben auf ihn aufzupassen hat. Ja, apropos Baby Yoda, er ist immer noch furchtbar hungrig. Und <lacht> die, die, die Gecko-Mom, die hat aber glücklicherweise außerhalb des Raumschiffes in dieser Eishöhle ein, ja, ein salztherme gefunden, ausgesprochen praktisch. <lacht> sie liegt in diesem, in diesem Bad mit ihren Eiern, weil es da schön warm ist Mando sagt, wir haben keine Zeit für sowas will die Eier wieder einsammeln und Baby Yoda macht sich auf der Suche nach anderer Nahrung und findet eine andere Form von Eiern und da schlug sofort mein Alarm hoch von wegen oh, wird er jetzt irgendwie gebissen, wird er sich vergiften, ich hoffe nicht sowas kommt jetzt, was, was, was wir, dass wir sehen dass er irgendwie verletzt wird und das wird sich dann durch die ganze Episode ziehen, aber nein er frisst den Inhalt eines Eis und dann geraten alle anderen Eier in Bewegung. Und wir haben Spinnen. Kleine Spinnen, große Spinnen, Riesenspinnen. Gewaltige Spinnen. In jedem anderen Fantasy- und Sci-Fi-Franchise sind wir schon so oft gigantischen Spinnen begegnet. Bei Star Wars meine ich aber noch nie, oder? Ich würde jetzt nicht die Hand ich dafür ins
1: Feuer legen. Dafür gibt es zu viel Legends-Zeug, ja, das wir alle nicht kennen, aber im mainstreamigen Star Wars kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich fand auch diesen einen Moment lustig, wie die Gecko-Mutter erstmal diesen einen kaputten Androiden gehackt hat, <lacht> um mit Mandalorian <lacht> ja. überhaupt reden zu können, um ihnen klarzumachen, sie wird diese Nacht nicht aushalten, wenn, das, äh, wenn er da nur auf sie aufpasst. Ich glaube, dieser Android, das war Richard Ayoady, den man als Moss von IT-Crowd kennt. Also, die Androiden sind hier wieder erst klassisch besetzt. Ich fand das einfach einen netten Move von ihr, dass sie es auch irgendwie geschafft hat, mit ihm anderweitig zu kommunizieren, weil sie sonst ja nichts viel zu tun hat, als rumzubrüllen und verängstigt zu schauen oder das Soleierbehältnis festzuhalten.
0: Ich fand es vor allen Dingen auch gut, dass wir am Anfang der Episode in den Flashbacks noch mal gesehen haben, das ist der Androide aus Staffel 1, Episode 6, der zu dieser Söldnertruppe gehörte. Den Mando ja ausgeschaltet und dann halt in den Schrank gestellt hat. Weil sonst hätte ich mich auch erstmal gefragt, wo kommt der denn her?
1: Aber ja, wir sind jetzt da, sie werden alle von Spinnen überrannt.
0: Ja, und ich muss, ich muss, ich muss sagen,
2: also ja, das mit den Spinnen, das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesehen, aber das... Das ruft in mir immer wieder so ein ganz unangenehmes Gefühl. Also ich saß dann schon so ein bisschen wie auf heißen Kohlen vor dem ähm, vor meinem Laptop und hab gedacht, oh, oh Das Gott. ist nichts also, für Leute mit Arachnophobie. Nee. Und wenn, wenn du dann Baby Yoda siehst,
1: wie er dieses Ei da isst und dann ist da wirklich diese ekelhafte, schleimige Masse, das hätte auch ein Shot aus die Dinos sein können. Wenn da einer der Dinos mal wieder ein bisschen wütet und viel zermatscht.
0: Ja, ich hatte als erstes sofort Alien-Assoziation wegen oh, yeah. der Eier. Ja, ja ähm, vor allen Dingen, an in dem Punkt war ich ein bisschen, oh, okay, jetzt zieht sich das hier etwas. Aber als dann eben tatsächlich die Spinnenverfolgungsjagd anfing, dachte ich, jetzt entwickelt die Folge die nötige Intensität. Vor allen Dingen, ich hätte nicht gedacht, dass die Spinnen tatsächlich bis ins Raumschiff gelangen. Aber sie oh, ja. sie entern die Razor Crest komplett und er kann sich eigentlich nur noch bis ins Cockpit retten und selbst da gelangen sie rein.
1: Wir haben ja auch diese mächtige Riesenspinne, die nicht zu unterschätzen ist, wo das Bein im bester Deus Ex Machina-Manier auf einmal überall was durchbohrt, wo er gerade in der Nähe ist und sich sicher fühlt. Ja, ich kriege schon wieder Flashbacks.
0: Ja. Oha. Also, die Episode war wieder ein Sidequest, der die Story nur minimal vorangetrieben hat. Aber sie ist es wert, allein schon wegen dieser Spinnensequenz. Die war tadellos und auch eben Und ich mit
2: und mir hat sie auch besser gefallen als die erste. Ich fand zum Beispiel das, was Patrick von uns noch gesagt hatte, auf dem, auf diesem Eisplaneten, wenn es also wenn's mal so ruhig ist oder auch nicht so viel Dialog gesprochen wird. Ich fand ich fand den schön, der sah schön aus. Der hatte eine, eine ruhige Hintergrundmusik. Da war nicht so dieses diese Westernklänge, die hat man da ein bisschen zurückgeschraubt. Aber es war so geheimnisvoll mit Höhlen und Nebel. Und das fand ich alles super schön.
0: Atmosphärisch hat das eine Menge hergemacht, ja. ja. Was bisher in der Serie irgendwo einzigartig war. Eben auch diese Location mit dieser ja. Atmosphäre, die das verbreitete. Ja, und dann sieht es ganz finster aus. Die Riesenspinne schlägt fast die Windschutzscheibe ein. Die anderen Spinnen gelangen auch fast ins Schiff. Und die Gecko-Mom, die beschützt sogar Baby Yoda und kann ein paar der Spinnen abwehren. Was äh, wirklich übel ist. Ich meine, die Gecko Mom scheint das überhaupt nicht mitgekriegt zu haben, dass. Äh, der Bio oder mehrere der Eier verzehrt hat. Sie scheint nicht genau nachgezählt zu haben.
1: <lacht> aber oder sie ja, ist sie es tatsächlich egal. Sie hat ja gesagt, es geht ja um das Überleben ihrer Familie. Sie wird zumindest das ein paar ihrer Nachkommen überleben. Aber so gesehen ist es eine echte Rabenmutter.
0: Ja.
2: Und kriegt sie nicht auch noch in diesem, in diesem Salzbad noch mehr neue? Oh, ich, Oder habe ich
0: das gerade falsch? Ich ne, meine nicht, sie hat einfach nee. nur alle da ausgeschüttet. Ja. Ach
2: so, gut, ja, aber, weil, weil Mando da mal so drum, ich drin hab die Eier gehört, jetzt habe ich
0: gedacht. Zählt. Nee, ich auch nicht. Ja, hoffen wir mal, Baby Yoda hat nur die Eier gefressen, aus denen sowieso nichts geworden wäre. So, genau. Hat hoffentlich ja. nur die Loser-Eier gefressen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich meine bei Fröschen, wenn du das mit dem Verhalten kennst, also wenn die Leichen, dann ähm, überlebt auch nur ein Bruchteil dieser Frösche, die paar die es halt wirklich überle die halt wirklich überlebenswert sind
0: und vielleicht ist es bei ihr auch so nur eben im Ei. Und dann auf einmal haben wir wieder einen Deus Ex Machina Moment. Die X-Wing-Fighter, die wahrscheinlich auch durch diese Höhlen irrten, erscheinen aus dem Nichts. Die Piloten erledigen die restlichen Spinnen und dann haben wir einen sehr interessanten Dialog. Von wegen, du wirst eigentlich gesucht, aber du hast hin und wieder auch mal was Gutes gemacht. Und es ist arschkalt hier. Und wir wollen eigentlich nach Hause. Darum lassen wir dich jetzt mal laufen. Das sind vorzügliche Diener der Neuen Republik.
1: <lacht> aber das finde ich auch wirklich schön, dass sie mal hier wieder Graustufen eröffnen, wo sonst in Star Wars-Universum alles so schwarz-weiß ist, ohne Zwischenstufen, dass sie hier mal wirklich so einen Moment da kreiert haben. Das fand ich schön einzigartig im Star Wars-Universum.
0: Ja, also die sind am Ende werden diese beiden Piloten immer noch als Good Guys charakterisiert. Allein schon, weil sie ihn laufen lassen, weil sie über seine Aktivitäten Bescheid wissen und weil er ja auch üble Kerle aus dem Verkehr gezogen hat. Äh, einer dieser beiden X-Wing-Piloten wird übrigens gespielt von Dave Filoni. Kleiner Cameo da. Ja. Yeah. Cooler Typ dann,
1: auf jeden Fall. Fand ich auch ein nettes Detail. Vor allem, wenn man die Clone Wars Serie mag, dann ist das echt mal überfällig gewesen, dass er irgendwie persönlich mal auftaucht.
0: Ja, in Clone Wars hätte man das ja nicht gesehen. Auch wenn man ihn <lacht> so gut wie möglich ähm, irgendwie nachanimiert hätte und die Gesichtszüge so gut wie möglich getroffen hätte. Und somit äh, kann Mando das Schiff wieder starten und die schwer angeschlagene Crest schleppt sich in Richtung Station, wo sie ursprünglich hin wollten. Und damit beenden wir eine zweite Episode, die wieder eine reine Sidequest-Episode war. Und das ist eigentlich so, wie die Serie konstruiert ist. Es sind immer, es ist immer episodenhaft mit ein paar roten Fäden, die das Ganze zusammenhalten. Das stimmt. Aber ich hätte mir schon gewünscht, wir, würd, wir würden jetzt wirklich mehr auf das eingehen, worauf es ankommt. Halt erste Hinweise auf Baby Yodas Heimatplaneten, andere Mandalorianer, dass wir Moff Gideon wiedersehen, der ja seine seine Suche immer noch fortsetzt und diese Splittergruppe vom Imperium. Oder dass wir auch äh, Carl Weathers und Gina Carano wiedersehen. Und Oder
2: Pet, der ja die Folge so schön angeteasert wurde. Ja. Hm, nix. Oder Ja, das. Ja, mit ihm habe ich auch noch diese Folge, also die mehr sie sich vielleicht
0: für Mitte der Staffel oder dann gegen Ende wahrscheinlich aufsparen. Ja, es ist komisch, ähm, fragt man sich, ob wir selber eigentlich alle zu ungeduldig geworden sind heutzutage, weil du, <lacht> du hast eine Staffel mit nur acht Folgen und die zweite Folge gibt dir noch nicht alles, was du willst und ich denke mir schon, das hätte ich doch dann gern schon mehr in der Richtung gesehen.
2: Aber man muss dazu sagen, dass die Folge dann wieder von der von der Laufzeit ja wieder einen Schritt quasi in Richtung Staffel 1 von Mandalorian gemacht haben. Wir haben hier vielleicht so knapp 30 Minuten und ein bisschen was über 30 Minuten reine Spielzeit von dieser Folge. Wieder geht was für die Credits drauf und was vorne für was bisher geschah. Ja, und dann noch dieser Schlussgag, also ich an der Stelle
1: von dieser Mutter würde nicht in dem Schiff schlafen, wo das Baby Yoda die ganzen Babys von ihr auffrisst.
0: Ja, das, das hätte man auch mit Horrorfilmmusik unterlegen können. <lacht> Baby Yoda grinst, verschmitzt und isst noch eins dieser Eier. <lacht> es fand ich, wie gesagt, ich, ich fand diesen Running Gag ein bisschen Creepy, äh, ja. ja. Creepy für
1: eine Serie, die für groß und klein
0: gedacht ist, ja.
2: Ja, aber dann war, dann war, das war mal so ein bisschen so was anderes anstatt
0: halt nur zu zeigen. Oh,
2: guck mal, wie süß der ist.
0: <lacht> das stimmt. Ja, damit haben sie es ein bisschen, damit haben sie etwas, etwas dagegen gesteuert. Aber gut, man kann ihm auch irgendwie auf andere Art und Weise mehr Charakter verleihen als ihn zum Kinderfresser zu machen.
1: Oder war das schon ich die Andeutung, dass er vielleicht auch auf die dunkle Seite wechseln könnte?
0: Ja, das ist mein, das ist meine Lieblingsspekulation, die ich gelesen habe, wo ich so mhm. im Netz Bilder gesehen habe, Bibi Yoda mit roten Augen könnte er zum Sith werden, garantiert so. Killt eure absolute Marketing Cash Cow Nummer eins, indem ihr alles an ihm wegnimmt, was niedlich ist und ihm zu einem Monster macht.
1: Ja, aber zumindest <lacht> haben sie, äh, haben nicht dutzende Mütter vorher ihre Kinder nach einer Massenmütterin ja, genannt, aller <lacht> Kalesi.
0: Das daran, daran habe ich auch gerade gedacht, was werden wir jetzt dann die Mütter sagen, die ihr Kind alle Yoda genannt haben? Oh, also die Generation will ich mal sehen. Werden das die, 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 werden das die Nachfolger der Kevins oder was?
1: Und der Chantals
0: Oh mein Gott. Das wird ja interessant. oder Schmitz, Yoda Peters, Yoda Meyer. Ja, ich, ich freue mich schon. Drauf. Yoda Walter. Joda Günther. Ja, solange sie diesen Kindern nicht beibringen, rückwärts zu sprechen, ist alles in Ordnung.
1: Hm.
0: Gut, nee, dann die stehen wir wahrscheinlich
1: zum... nur ein bisschen belämmert da, heben die Hand und merken, wundern sich, dass nichts passiert.
0: Ja, ja, ja. Also nicht mit der Macht vertraut machen der Realität. Es geht nur nach hinten los. Gut, dann kommen wir, würde ich mal sagen, zur Punktevergabe. Ihr könnt vergeben 0 bis 5 riesige Spinnen.
2: Dann fange ich mal an. Ähm, ich. Würde der Folge 3,5 von 5 gr großen Spinnen geben, oder 3 große und eine kleine... Weil mir das, also ich habe, wie gesagt, das mit den äh, Missionen der Woche, was ich ja, oder mit diesen Sidequests, das ja, das nehme ich jetzt halt so hin. Ähm, da hat mir aber, wie gesagt, hier dieses Setting mit dem Eisplaneten sehr viel besser gefallen. Auch die, auch die Farbgebung mit dem Blau oder wenn Mandu dann schießen, dann ist dort rot. Das sah für mich oder oh, sah für mich schon sehr künstlerisch aus. Und auch diese Spinnen, die dann wirklich so für ein bisschen Herzklopfen bei mir gesorgt haben. Also, ja doch, mir hat die eigentlich gut gefallen. Okay, ich bin bei drei Punkten. Stimmen die absolut
1: überein. Aber mir hat wirklich so ein bisschen das Handlungselement in dieser Folge gefehlt. Es war wirklich nur die Mission der Woche. Es war eine schöne raue Stimmung. Es war schöne Action. Baby Yoda war mal schön creepy. Mhm. Aber irgendwie ist mir jetzt die Folge so handlungstechnisch gar nichts passiert. Trotz des netten Fanservices. Ja, drei ist nach wie vor keine schlechte Bewertung. Also ich bleibe bei drei von fünf Sohleierbehältern oder riesigen Spinnen.
0: Wie ihr möchtet. Salzbädern. Ich, ich gebe auch drei. Also das Handwerk ist nach wie vor tadellos und diese spinnen action sequenz die war halt wirklich fantastisch. Aber es kommt mal wieder der größte Schwachpunkt der Show hier richtig gut zur Geltung. <lacht> Nämlich denn so Tadellos das Handwerk auch ist, so große Schwächen gibt es halt eben im Writing und es ist nicht richtig, dass John Favreau nicht nur der Head Writer, sondern quasi auch der einzige Writer hier ist. Es würde der Show unglaublich gut tun, wenn es ein ganzes Team von Autoren gäbe, das Ideen pitcht, Brainstorming macht, Ideen hin und her schmeißt, Sachen abwägt. So ist das halt, er ist der alleinige Herrscher und die Plots, die er schreibt, die kommen vor, Punkt. Und ich finde, da ist er als Autor dennoch zu unerfahren. Aber gut, ist, wir sind jetzt zwei Folgen drin. Ich denke, ab der dritten wird werden die Zügel schon etwas angezogen und wir werden mehr erfahren. Und die Plot-Elemente, auf die wir warten, die werden auch bald zur Geltung kommen. Es war eine unterhaltsame Episode, nur wir werden weiterhin auf die Probe gestellt. Wir müssen weiterhin warten, was denn Antworten auf die großen Fragen betreffen. Genau. Gut. Damit bedanke ich mich bei euch. Klar, gerne. Ja, Sehr gerne. Danke fürs Durchführen. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, das ist der Weg. Das ist der Weg. Ciao. Tschüss. <lacht>